0: Jeg er egentlig lidt konfliktsky også, og, og har svært ved at tage hul på de samtaler. Og der kunne det jo være lækkert at have nogle af de, de, de værktøjer, som, som andre har. Altså i større virksomheder har alle ledere og mellemledere en leduddannelse. Det har jeg ikke, og det kunne helt sikkert have været, været til gavn at have i værktøjskassen der. Velkommen til Lærermesters Værktøjskasse. En podcast med gode råd og
1: værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gartneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLC, 3F og Landbrug og Fødevare. Og din vært er Karin Eggersberg.
2: I dag kommer flere lærlinge end tidligere med en diagnose i baglommen, og derfor er der også gode chancer for, at du, kære lytter, får ansat en ung med helt særlige læringsbehov. Lyt med her i dag og få god inspiration til, hvordan du kan lykkes med at få alle lærlinge, også de dejlige lærlinge med særlige behov, gennem en erhvervsuddannelse. Her i indledningen, der hørte du Allan Nørgaard, en virksomhedsejer, der på trods af sin konfliktskyhed, som han jo nævner, og manglende værktøjer, alligevel er lykkes rigtig fint med at uddanne lærlinge med diagnoser. Det skal vi høre mere om senere, og som altid, så har vi også talt med nogle lærlinge. Vi har talt med hele to, som har gennemført en erhvervsuddannelse med en diagnose. Og så skal jeg byde velkommen til dig, Inger Nørmark. Tak. Velkommen tilbage, kan jeg sige, fordi du var jo også med i afsnit 2, hvor vi talte om ansættelsessamtalen. Ja. Her var vi faktisk også lidt inde på det her med elevernes forskelligheder, og også at flere af dem har mange ting at bokse med, og det er det, som vi gerne vil sætte noget lys på i dag. Men Inger, selvom du præsenterede dig i afsnit to, så synes jeg lige, du skal gøre det igen.
1: Jamen, jeg hedder Inger Nørmark. Jeg er vejleder på Roskilde Tekniske Skole på den afdeling, der hedder vilvorte, hvor vi har de grønne uddannelser, blandt andet. Jeg har været der i rigtig mange år, og jeg har meget kontakt med eleverne, så vi hjælper rigtig mange, både med specialpædagogisk støtte, hvis de har diagnoser eller andre former for behov, og vi hjælper også med uddannelsesplaner osv.,
2: Inger, det allerførste, jeg kunne tænke mig at spørge dig om, som brænder lidt på min tunge i hvert fald, det er, er der flere unge i dag, som kommer med en diagnose end for, lad os sige, 10
1: år siden? Det er der bestemt. Og nu her ved optaget her i august måned, der lavede vi en optælling på vores grundforløb 2-elever, og der var over halvdelen skulle have en eller anden form for hjælp, fordi de havde en diagnose.
2: Så... I hvert fald meget relevant at, øh, at tale om her i dag. Og nu øh, skal vi prøve at høre fra en af de her unge, som har gennemført en erhvervsuddannelse med en diagnose. Det er Camilla Bensen, som øh, min kollega Søren Preen har været ude og, og tale med. Camilla hun blev udlært landmand i 2020 og har gennemført uddannelsen med ADHD. Og Lad os lige prøve at høre her, hvad det er for nogle
3: udfordringer, ADHD giver
2: Camilla i hverdagen.
3: Det kan være svært at lave en struktureret hverdag, og nogle gange kan det ligesom, så bliver det for meget, og så er, det sådan, så er det svært at fokusere og finde hoved og hale i, hvad det rent faktisk er, du laver. Jeg var meget åben omkring og sagde, at jeg er nødt til at få en strukturering, hvis jeg skal finde hoved og hale i det på min dårlige dag. Og så hvis jeg da jeg var syg med depression, så kunne det godt have dage, hvor jeg egentlig ikke havde lyst til noget som helst og kunne ikke overskue noget jamen så fik jeg lov til at lave en gængs opgave, som for eksempel at stå og en hel dag, eller kastrere en hel dag, fordi det var sådan den samme opgave, du fortsatte med en hel dag, og så det, kunne man lidt være i en boble en hel dag, når jeg havde brug for det på en dårlig dag. Så ligesom have en åben dialog om, hvad der kan hjælpe en, fordi det er også forskelligt fra person til person, hvad man har behov for, og hvor langt man er i, i udvikling, og ved, hvad der kan hjælpe en selv. Ja,
2: yeah. Og så hører vi, at det ikke kun er det HD og struktur, Camilla kæmper med. Hun får også en depression undervejs. Inger, hvad tænker du, når du hører Camilla
1: her? Jeg tænker, at øh, hun har gået i skole øh, i hele sit liv indtil nu, hvor hun skal ud i erhvervet. Og øh, skolerne, det er jo noget struktureret noget. Der er altid en at spørge, der er altid læseplaner at læseplaner osv. Og, og så lige pludselig kommer hun ud øh, i det virkelige liv... Øh, Og måske er der ikke en at spørge. Måske selvom hun har fået sine arbejdsopgaver at vide, så kan en elev eller en lærling med diagnose godt blive helt forvirret, når arbejdsopgaven er færdig for eksempel, hvad skal jeg så? Eller hvis der er nogle udfordringer, nogle problemer, hvad skal jeg så, hvis ikke lige mester er der? Camilla,
2: hun var jo ret åben om sin diagnose, men hvordan hvordan finder man som arbejdsgiver ud af, om der er noget
1: her, man skal tage sig af? Altså, man må ikke spørge direkte om diagnoser og sådan, men man kan jo sagtens spørge, om der er noget, man skal tage hensyn til, om om der er noget, de kan hjælpe med, eller man kan jo også foreslå, at de er altid velkomne til at komme og, og spørge om råd, i situationer, hvor det bliver uoverskueligt.
2: Ja, så, så det her med egentlig hele tiden at skabe mulighed for, altså der er en tryghed, så man altid kan komme og sige tingene.
1: Jeg taler med en del lærlinge som ikke er særlig trygge ved deres uh, lærermester, og ikke tør at sige tingene lige ud og sådan noget, øh, og det jo, bliver jeg jo rigtig meget ked af.
2: Og som elev kan man sikkert også være øh, nervøs for, at hvis jeg siger det her, så får jeg ikke den her læreplads for eksempel. Ja, ikke? ved en ansættelse samtidig. Ja, ja, ja. ja det kan man. Så, så der er det ja. måske vigtigt at, også som at pointere, at man måske tidligere har haft nogle elever med nogle
1: diagnoser, som man har hjulpet, eller et eller andet. Det kunne være en rigtig god idé, at bare tage en generel snak ja. om sådan nogle ting. Så mm. kan det sagtens være, at åbner sig.
2: Jeg skylder lige at sige, at Camilla er ambassadør for Future Food, som er fødevarebranchens fælles kampagne, indsats målrettet rekruttering til uddannelser. Og her fortæller hun og andre unge om deres vej ind i branchen. Og det er også inde på det website, at du kan lytte og kan finde alle de her episoder fra den her podcast, og også en opsamling af alle de gode råd, tips og tricks, som vi taler om her undervejs. Det her med, hvor svært det kan være som ung at fortælle om sin diagnose, det fortæller vores anden lærling, Nana, om. Nana er i gang med at uddanne sig til planteskolegardener
4: på jordbrugsuddannelser. Jeg synes bestemt ikke, det var nemt at tale om. Jeg gik meget med det selv. Hvilket nok også gjorde det værre i virkeligheden. Og det endte med, at jeg måtte droppe helt ud af den uddannelse, jeg gik på, og skifte til helt andet miljø. Øh, Før jeg ligesom selvfølgelig jeg fik det bedre. Øh, jeg havde en depression, så det var også meget, man går og ked af det. Og meget, det er en del af sygdommen, at man lukker sig inden. Øh, og det var først egentlig, da jeg selv tog fat i nogen, at jeg, jeg tog fat i en, min vejleder og en skolepsykolog. Og ligesom var sådan, okay, der er faktisk nogen, der lytter til mig. Der er nogen, der gider at hjælpe mig. Det var i hvert fald følelsen, jeg havde før, at det var, der ikke nogen, der ville. Så nogle gange er det første skridt, det kan føles så kæmpestort og hårdt, men det kan være så afgørende for, hvordan det ligesom er efterfølgende. Jeg synes specielt, det der måske med løbende samtaler med eleven, det kunne virkelig være en god ting, det kunne jeg godt have følt, at jeg kunne også bare få at vide, hvor står jeg sådan rent? læringsmæssigt. Hvad synes jeg mig som elev? Er der noget, jeg kan gøre bedre? Jeg kunne fortælle, hvad de kunne gøre bedre. Så helt klart, at have sådan nogle løbende samtaler, selvom det måske kun er et kort forløb, men er der, så giver det bare rigtig meget. Bare en halv time måske, 20 minutter. Lige snak. Hvordan går det? Har du det godt her? Er du glad for at være her? Have sådan nogle samtaler løbende, for det gør lige så stille, at man måske kan åbne mere og mere op om sådan noget.
2: Ja, altså det her med med løbende samtaler, vi var faktisk også lidt inde på det i i afsnit 5 omkring de første 14 dage. Altså det her med, at at de formaliserede samtaler, der får man noget andet ud af det, end hvis man bare lige står og snakker over en snak eller
1: en palle. Ja, en forventningsafstemning, det skal man jo altid have. Ja. Så man kan jo sagtens aftale med sin sin lærermester, at det er er en gang om måneden, vi skal snakke sammen eller noget. Ja.
2: Man kan i hvert fald sige, at, at det har en kæmpe betydning for Nana her, ikke? Altså, hvor, hun, hvor hun jo også siger det her med det første skridt er af afgørende. Altså, hun viser jo meget godt, hvordan man som lærersted også har et ungt menneskes øh, velbefindende i sine hænder, kan man sige. Ikke?
1: Man skal også vide som lærersted, at øh, altså, øh, de udfordringer, øh, lærlingen har, betyder jo, at der for eksempel... Hvis det, er, hvis det er autisme, ikke må være alt for mange overraskelser, alt for mange nye ting og sådan noget. Ikke? Altså man, man kan jo sagtens ligesom tage hensyn til hinanden på den måde. Øhm, og og hvis, hvis lærerpladsen ikke ved noget om diagnosen, så er det jo svært at gøre noget. Ja,
2: så step 1 det er at prøve at, at afdække det til en jobsamtale. Ja. Og øh, hvis det er, at, øh, at eleven på grund af det tabubelagte øh, ikke får sagt noget der, så kan de her løbende samtaler selvfølgelig være så med til at skabe.
1: Har man nok noget på fornemmelsen, ja. og så kan man ja. jo tage en, en samtale ja, efterfølgende. En til det.
2: Ja. Ja. Lad os lige vende tilbage til Camilla, fordi hun fik faktisk god hjælp af skolen.
3: Der gik på Landbrugs fik en psykoterapeut til, nogle samtaler og... Øh, hvor det hjælper også rigtig meget med at, ligesom, at finde mine styrker og svagheder og sådan nogle ting, og få orden i tingene og have noget hjælp, og at man kan få en mentor for eksempel til, hvordan tager vi snak om de her ting. Øh, de muligheder er der ude i, på erhvervsskolerne, og de kan jo mange gange også godt hjælpe med at for eksempel, at tage sådan en snak øh, på tværs. Inger, kunne du prøve at op? Altså, hvad er
2: det for nogle muligheder for hjælp, der er øh, fra skolens side?
1: For det første så er der jo, har alle elever en kontaktlærer, hvis vi tager den ligesom fra bunden. Og det er jo en, en lærer, som ligesom tager sig af den pågældende klasse. Og hvis der er, det er nogle spørgsmål omkring, altså om der er nogle større bekymringer, så, er, så, så skal eleven over til vejlederen. Og så kan vi jo henvise til forskellige, enten så kan vi søge noget specialpædagogisk støtte, det er i form af timer øh, til mentor, en mentorordning, og vi har jo flere mentorer, helt fuldtidsmentorer ansat til vores, øh, vores elever og lærling på skolen.
2: Men, men er det noget, en hjælp, du får på skolen, med, eller
1: følger den med ud i virksomheden? Den kan følge med ud i virksomheden. Vi kan både søge til skolen og, øh, altså mentorer på skolen, men vi kan også godt søge om timer til en for eksempel en ansat ude på virksomheden. Men det kan også være en mentor fra skolen, der lige stikker hovedet ind en gang imellem ude i virksomheden og ser, hvordan det går. Men, øh, men, men en, en ansat øh, på en, en virksomhed kan sagtens øh, få øh, midler til at, at hjælpe, sådan i mindre omfang i hvert fald. Ikke?
2: Når det lykkes for Camilla at uddanne sig til landmand, så skyldes det også, at hun havde en chef, der var god til at støtte op om hende. Det siger hun i hvert fald selv. Og den chef, det var Allan, som du hørte i indledningen. Og selvom han egentlig ikke følte sig Særligt godt rustet, så fandt de to ud af det sammen. Allan, han har et landbrug med svin ved avlom. Det er et mindre landbrug med 3-4 ansatte. Lige nu, der er Allan ved at omlægge til økologi, og det betyder faktisk også noget, hvis man har en i teamet, der trives bedst med faste rutiner. Lad os høre, hvordan Allan går til samarbejdet, når der er en diagnose med i spillet.
0: Vi går op ved farmarken meget anderledes end hvad vi er vant til med en, en, en stødet farestal. Solen skænder, og det er dejligt at være ude med det Jeg ved, at kvaliteten af de, de ting, jeg gerne vil have ud af det, de kommer. De skal nok komme. Så er det bare et spørgsmål om, at nogen har lidt mere tid til, eller brug for tid til tilvinding end andre. Diagnoser eller ej, så er folk forskellige. Så det er vigtigt, at man. At man tager sig tid til at, at lære folk øh, lidt at kende, og så øh, får løst de der øh, små behov, som, som forskellige folk har. For det vigtigste for os øh, som, som arbejdsgiver og som landmænd, det er jo egentlig at kunne, kunne fastholde de elever, øh, som vi har i landbruget. Vi har ikke ret mange, og derfor så er det vigtigt, at dem, der er der, de, de har det godt, så de øh, har lyst til at blive i vores erhverv. Man kan egentlig også godt, øh, lige så godt stille det på spidsen, at, at en arbejdsgiver skal jo egentlig have mest muligt ud af den ansatte, venten det er en elev eller en faglært. Og det gør man jo som regel øh, ved at møde øh, de mennesker, som, som de er, øh, og så se, hvad de har af kompetencer og mangler, og så prøve at planlægge både arbejdsdagen, men også øh, rytmer og, og andre ting, så, så de passer ind til de forskellige folk. Men det ville da måske være en god idé, hvis man for eksempel havde en elev til samtale, og og der åbnede omkring det, at man måske lige satte sig lidt ind i, hvad det kunne være. Men jeg tror også, hvis man googler forskellige diagnoser, så kan der stå nogle nogle, nogle specifikke ting, og det er jo ikke sikkert, at den person, man har til samtale, at det er den retning, at at personen er. Fordi inden for for alle diagnoser og og forskelligheder er der jo mange, mange forskellige måder, som som folk agerer på.
2: Allan, han siger her, at de ting, han gerne vil have ud af det, de skal nok komme. Så det er bare et spørgsmål om, at nogen skal have lidt mere tid til tilvænding. Han siger også, at folk er forskellige, og det gælder jo os alle sammen. Altså enhver har jo både styrker og svagheder. Og Inger, kan du ikke give nogle eksempler på særlige styrker, som kan følge med nogle af de her diagnoser?
1: Ja, absolut. Autismediagnoser, det er jo personer, nu skal jeg ikke generalisere, men, men det er jo ofte personer, som er rigtig glade for arbejdet, som er ensformigt. Altså det samme, sætte planter på afstand i et væksthus for eksempel, eller klippe hæk, eller sådan nogle ting, som man, nogle arbejdsopgaver, som man gør hele dagen, eller noget af dagen. Ikke? Og, så, øhm, og det er der jo mange, der ikke gider. De vil gerne have alle mulige forskellige former for arbejde i løbet af en dag.
2: Og det, som han også siger, Allan, det er jo det her med altså, sådan, ligesom at finde ind til den enkeltes styrker. Altså, han siger jo blandt andet det der med, at man skal lade være med at google på selve diagnosen, for selv inden for en diagnose er der øh, store forskelle. på, forskel, hvordan... Kæmpe ja, forskel, ja.
1: ja. Og grader ja. Af, af, hvor meget så, man er, ligesom er påvirket af det. Ikke?
2: Ja, så det mm-hmm. der med, med dialogen med den enkelte er bare øh, alt ikke? Altså, at man altafgørende. Ligesom... Fuldstændig. Og det tænker jeg lidt ligger i hans sådan set også ledelsesfilosofi, kan du sige. Nu siger han jo selv, at han ikke har nogen uddannelse, men, men han tænker jo meget over det her med, hvad er det for et menneske, jeg står for. Inger, jeg tænker, at vi er nået til vejs ende, og jeg vil gerne sige der tusind tak for at gøre os klogere på Lærlinge med diagnoser, og hvordan vi kan hjælpe alle elever godt igen med en erhvervsuddannelse. Så skal jeg også sige tak til Allan Nørgaard og de unge. Det var Camilla nørskov bensen og Nana Berins Hansen, som fortalte om deres diagnoser og deres udfordringer med at gennemføre en uddannelse. Og her er jeg så med de tre ting, som jeg synes er de vigtigste pointer fra i dag. Det første, det er det her med, hvordan du kan hjælpe. Jo mere du ved om den nye lærling, jo bedre kan du støtte op om lærlingens uddannelsesforløb, og jo nemmere bliver det for dig selv at planlægge arbejdet i virksomheden. Husk, at du ikke må spørge direkte ind til diagnoser, men du kan skabe mulighed for, at den unge selv åbner op, f.eks. ved at give udtryk for, at arbejdspladsen gerne tager hensyn, hvis den unge har særlige læringsbehov. Det næste, det er det her med den løbende dialog, og det er fordi, det er en god idé at være opmærksom på, at diagnoser er et tabubelagt område. Og det er langt fra alle, der har lyst til at fortælle om det til jobsamtalen. Af den grund er det godt at fortsætte dialogen, når den unge er. Hvis du løbende holder små møder med lærlingen om trivsel og hvordan det går med at udføre arbejdsopgaverne, så kan du langsomt etablere tillid og tryghed og derved give den unge mulighed for at åbne sig om særlige forhold. Det sidste er det her med at søge hjælp på skolen. Der er rigtig mange støttemuligheder, når en lærling har en diagnose. Forslår lærlingen, at de sammen tager fat i skolen for at høre om mulighederne, og herefter kan skolen så søge om den relevante støtte på elevens vegne. Men måske er det slet ikke nødvendigt, for alle lærlinge har jo deres egne specielle styrker med og uden diagnoser, og den rette lærling kan inde med at være en kæmpe stor gevinst for virksomheden
0: lyttet til
1: Læremesters Værktøjskasse, en podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gardneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLSA, 3F og Landbrug og Fødevarer, og den er produceret af Søren Præn fra Per og Karen Eggersberg fra Into Learning. Find Læremesters Værktøjskasse og alle de gode råd, tips og tricks, samt ressourcer fra de enkelte episoder på futurefood.nu, altså futurefood.nu.